0: Saludos chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en español Say it in Spanish Mi nombre es Saru y yo soy tu profesor de español En el episodio de hoy quiero hablarles de uno de los mitos Una de las leyendas más comunes en el mundo del aprendizaje de los idiomas Y es que la mayoría de nosotros parece creer que los niños aprenden idiomas más rápido O más efectivamente que los adultos y hoy quiero hablarte de este tema. Quiero que hablemos de cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los niños en comparación con los adultos a la hora de aprender uno o más idiomas. Así que si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to go to spanishunleashed.com and check the transcription. Flashcards and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. Also, if you are a beginner, you can check our mini podcast, Say It in Basic Spanish, with episodes that are between 3 and 5 minutes long, and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level. And it's streaming on every platform. But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say it in Spanish. Yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y ¡comencemos! Vale, este es un tema súper interesante porque no solo tiene que ver con la educación de los niños, sino que tiene que ver con la psicología, con la neurología, con la lingüística, y no es una pregunta simple, no es una pregunta que podamos responder sin analizar un poquito el contexto. En general, parece evidente que los niños tienen una capacidad para aprender inglés, para aprender español, alemán, chino, japonés, que es mucho más alta que los adultos. Inclusive, la capacidad de aprender varios idiomas al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, trabajé por un tiempo en un restaurante y mi jefe tenía un niño y una niña pequeños. Mi jefe era de Turquía, pero su esposa era de República Checa. Y ellos viven en Alemania. Y para mí era súper fascinante ver a estos niños de 3, 4 años hablar en turco con el papá, en checo con la mamá y en alemán conmigo prácticamente sin cometer muchos errores que impidieran la comunicación. Ahora, antes de que idealices a los niños, te cuento que al principio, los primeros dos años, esos niños combinaban los tres idiomas a veces en una frase, y al punto que solamente la familia sabía qué querían decir, porque el verbo estaba en alemán y los sustantivos estaban en turco y quizás, no sé, los adjetivos en checo. Era un poco extraño al principio pero sin duda fue muy fascinante ver la evolución y cómo en uno o dos años estos niños lograron separar estos tres idiomas perfectamente y desarrollar habilidades comunicativas como cualquier nativo en tres idiomas al mismo tiempo. Nosotros como adultos, cuando queremos estudiar varios idiomas al mismo tiempo, tenemos problemas. Si esos idiomas son muy similares, tendemos a confundirlos. Y si esos idiomas son muy diferentes, entonces, tenemos demasiado input, es demasiada información y el proceso es muy lento. Te lo digo por experiencia, yo soy un amante de los idiomas y más de una vez he intentado aprender dos o tres idiomas al mismo tiempo y no puedo decir que he fracasado. Eh, sí he aprendido mucho sobre estos idiomas, pero al final siempre ha habido un idioma que se ha desarrollado mucho más y los otros dos han quedado un poco ahí, colgando en el vacío. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la realidad detrás de esta capacidad increíble de los niños de aprender idiomas? Bueno, hay un aspecto biológico, por supuesto. El cerebro de los niños, cuando son pequeños, cuando tienen entre un año y cuatro años de edad, se está desarrollando. En este periodo de tiempo, las conexiones neuronales de los niños aumentan a una velocidad increíble, que nunca se repite en la vida adulta. Ya cuando tienen cuatro años, el cerebro se ha desarrollado prácticamente y en este proceso de desarrollar muchas nuevas conexiones neuronales, el cerebro de los niños es como una esponja. Una esponja es un objeto que normalmente usamos para limpiar y que tiene una textura porosa, es decir, tiene muchos agujeros. Por eso, puede absorber mucha agua, puede tener mucha agua en su interior y cuando tú lo aprietas, el agua sale. Seguramente conoces a un personaje muy famoso que se llama Bob Esponja y que vive en una piña debajo del mar. ¿Lo conoces? Bueno, el cerebro de los niños es como una esponja. Puede absorber mucha información muy rápido. Esta es sin duda una gran ventaja que pueden tener los niños. Pero no sería suficiente para justificar que los niños puedan aprender tres o cuatro idiomas al mismo tiempo y los adultos tengamos dificultades para ello. Realmente, la gran ventaja que tienen los niños es que como están descubriendo el mundo y no conocen los nombres de muchos objetos, de muchos animales, no conocen realmente algunas expresiones, cada vez que ven algo nuevo o que escuchan algo nuevo, genera una impresión fuerte en sus mentes y esa impresión contiene información de muchos tipos. Por ejemplo, recuerda la primera vez cuando eras niño que tu abuelita decidió hornearte galletas, seguramente estabas en la cocina esperando ansioso y viendo cómo esas galletas se cocinaban en el horno, para ti en ese momento cuando aprendiste la palabra galleta, no solamente aprendiste el sonido de la palabra y el significado de la palabra, no no no, para ti la galleta tiene muchas asociaciones, para tu cerebro esas galletas de chocolate tienen una imagen esa forma redonda, color marrón, con puntos de chocolate. Además, tu cerebro registró una información olfativa, porque las galletas tienen un olor muy particular, el olor dulce de la masa, el olor a chocolate caliente. Y entonces tu abuelita sacó las galletas del horno, las dejó enfriar, y puso una galleta en tus manos por primera vez. Y tu cerebro registró que la palabra galleta también significa una textura particular. Y entonces tú la pusiste en tu boca y mordiste y el sonido crujiente, crunch, crunch de la galleta también se asoció a la palabra. Y finalmente esa explosión dulce en tu boca también dejó una impresión fuerte en tu mente. Entonces para el niño aprender una palabra no significa simplemente aprender un sonido y un significado o una forma y un significado. Sino que establece muchísimas asociaciones en ese momento que le permiten recordar con más facilidad esa información particular, esa palabra. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode, as well as the flashcards and extra materials, in our website, SpanishUnleashed.com. O you can visit olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. Vamos. El niño es prácticamente como una pizarra en blanco y como está en blanco, tiene la capacidad de registrar mucha más información en un solo momento. Ahora, no es que los adultos no tengamos esta ventaja. Los adultos, de hecho, tenemos una ventaja mucho mayor, que es la experiencia porque nosotros no solamente tenemos esas asociaciones iniciales de la palabra galleta en nuestra mente, en nuestro idioma nativo, sino que también tenemos muchísimas experiencias y anécdotas e historias y hemos encontrado este objeto en infinidad de situaciones. Sin embargo, los adultos cometemos el error de memorizar simplemente una palabra, es decir, el sonido, la ortografía y el significado. Y esta información para tu cerebro, es muy poca información. Te apuesto a que a ti también te encanta hacer listas de vocabulario. Galleta es igual a cookie. Comer es igual a eat. Hablar es igual a speak. Yo lo sé, a mí también me encantaba. Me sentía súper productivo leyendo una y otra vez estas listas. Pero la verdad es que no terminaba de aprender. Siempre olvidaba otra vez. Porque esta palabra y su significado no tienen un contexto. Entonces no puedo establecer relaciones, no puedo establecer más conexiones neuronales con otras experiencias, con otras memorias, con una historia, con algo divertido, con un olor, un sabor, una emoción. Supongamos que quieres aprender la palabra hablar. Bueno, hablar significa to speak. Dime, ¿qué puedes hacer con esta palabra? Si yo te enseño solamente la palabra hablar y te digo hablar significa speak, no puedes hacer nada con ella, no sabes si esta palabra tiene una preposición, si es hablar con, hablar de, hablar para, hablar por, no lo sabes, no sabes si esta palabra la puedes combinar con un sustantivo, con un adjetivo, no sabes si hablar inglés es igual que hablar del inglés o hablar en inglés, y te lo prometo, aprender palabras así, aisladas simplemente hará el proceso mucho más difícil. Así que si tú quieres aprender como un niño, lo primero que tienes que hacer es aprender siempre en el contexto. Por ejemplo, en lugar de aprender la palabra hablar, puedes aprenderla en una frase que tenga un significado para ti. Por ejemplo, me gustaría hablar español con mis abuelos. Fíjate toda la información que tienes aquí. Puedes combinar me gusta, me gustaría con el verbo hablar. Pero no solo esto es hablar con una persona, hablar más la preposición. Y si esta frase es verdad, entonces esta frase tiene también un significado emocional para ti. Y poco a poco vas estableciendo más relaciones en tu mente que te ayudan a recordar. El segundo aspecto que hace que parezca que los niños aprenden idiomas mucho más rápido y efectivamente, es simplemente el tiempo. Los niños descubren el mundo a través de la experiencia, pero el principal trabajo de un niño es ponerle nombres a esas experiencias. Eso significa que para un niño, jugar al fútbol realmente es una experiencia lingüística. Ver la televisión es una experiencia lingüística. Hablar con amigos es una experiencia lingüística. Todas las experiencias que un niño tiene en su día a día son principalmente experiencias que tienen relación con el lenguaje porque el niño no solamente tiene que aprender a hacer estas cosas sino que tiene que aprender a comunicarse efectivamente en estas situaciones y además tiene que aprender a hablar sobre estas situaciones Por lo tanto, cuando un niño ha cumplido 4 años si suponemos que el niño está en promedio unas 16 horas al día despierto significa que ese niño ha pasado 4 años 365 días al año 16 horas todos los días aprendiendo su lengua nativa. Esto significa que con 4 años ese niño ha aprendido 23,360 horas de español, por ejemplo, o cualquiera que sea su lengua materna. Y es aquí que realmente podemos preguntarnos si los niños son más eficientes o aprenden más rápido un idioma. Porque la realidad es que los adultos no tenemos 16 horas todos los días para aprender idiomas. Nosotros tenemos quizás 30 minutos, una hora, o si tienes mucha suerte, dos horas todos los días. Y esto significa que, en realidad, nosotros aprendemos mucho, mucho más rápido que los niños. Si un adulto estudia español 23.360 horas, con seguridad va a hablar un español que supera con creces, el español de cualquier niño de cuatro años. Es más, los niños aprenden a comunicarse bastante rápido, pero les toma más o menos 7, 8 o 9 años para perfeccionar la pronunciación y más o menos hasta los 16, 17 años cuando terminan su educación para poder hablar, leer, escribir y expresarse en el mismo nivel de complejidad de un estudiante con el nivel C1 o C2 y te aseguro que para alcanzar el C1, 4 años son más que suficientes. Así que la realidad es que nosotros, los adultos, le damos una buena patada en el trasero a los niños cuando se trata de aprender idiomas. Porque no solamente tenemos más experiencia en el área lingüística, sino que además hemos perfeccionado el arte de estudiar, el arte de concentrarnos y el arte de organizar la información, que es algo que los niños no pueden hacer. Los niños aprenden de forma caótica, de forma desorganizada y de forma intuitiva. Por eso en realidad nosotros los adultos tenemos la ventaja. Ahora... ¿Cuáles son las cualidades de un niño que tú debes copiar para ser no solamente tan eficiente, sino para desarrollar el mismo tipo de intuición y el mismo tipo de capacidad comunicativa? Bueno, la primera de ellas es la valentía. Para los niños, utilizar su lengua materna o la lengua que están aprendiendo no es una opción. Ellos no tienen otro recurso para comunicarse y por eso los niños no tienen miedo de hablar no tienen miedo de expresarse y tú tienes que aprender a ser valiente tienes que aprender a confrontar tu miedo y a confrontar tu timidez para poder usar el español o cualquier lengua que estés aprendiendo activamente y crear asociaciones neuronales tan reales como las que crean los niños cuando están aprendiendo esto solo lo puedes conseguir comunicándote de forma directa hablando con personas no importa si son nativos o si son otros estudiantes Otra cualidad que podemos copiar de los niños es la intención de hablar sin pensar demasiado Nosotros los adultos tenemos el problema de que como aprendemos un idioma de forma estructurada, normalmente nos acostumbramos, nos habituamos a pensar demasiado en la estructura en las reglas, en la fórmula, en la conjugación femenino, masculino, singular, plural, etcétera, etcétera para decir una frase simple y esto significa que para decir cualquier cosa necesitamos mucho tiempo y mucha energía este es un mal hábito que generamos por nuestro método de aprendizaje y seguramente también por el método con el que nos han enseñado en la escuela y con el que nos han enseñado nuestros profesores especialmente si nuestros profesores no utilizan materiales modernos o no se han formado en métodos comunicativos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú quieres practicar con un tutor o si quieres practicar con un amigo, lo que tienes que hacer es dejar de pensar en la gramática como algo separado. En lugar de esto, piensa en patrones de frases y combina esos patrones para expresar ideas más complejas. Por ejemplo, no aprendas toda la conjugación de me gusta sino aprende a decir me gusta más una actividad, me gusta ir al cine más un tiempo, me gusta ir al cine por la noche y luego otro patrón de frase, no tengo, en una frase como no tengo tiempo y las puedes unir con la palabra pero, me gusta ir al cine por la noche, pero no tengo tiempo si tú practicas de este modo, si tú aprendes enfocándote en patrones de frases entonces no vas a tener problemas para hablar, porque de forma automática Vas a escoger la expresión correcta en el contexto correcto. ¿Y cómo puedes hacerlo si estás solo, si no tienes un tutor? Bueno, tienes que empezar a producir español. Y para esto puedes hacer diferentes actividades cortas que se enfoquen en un tema muy específico. Esto es lo que hacemos en la tribu, en mi comunidad, con los retos semanales. Por ejemplo, si esta semana te pregunto cuál es un personaje que te gusta y por qué... Tú necesitas patrones de frase muy específicos y en una sola conjugación o máximo dos conjugaciones para expresar esta idea. Un personaje que me gusta mucho es Will Smith. Me gusta mucho su música, me interesan sus libros y además me encantan sus películas. Will Smith es un cantante y artista americano muy famoso. Mi película favorita de Will Smith es Men in Black y mi serie favorita se llama The Fresh Prince of Bel-Air que en español se dice el príncipe del rap. ¿Lo ves? Si tú analizas esta pequeña descripción, no necesitas muchísima gramática. Necesitas muy poco. Pero lo importante es que produzcas español. Y yo sé que la mayoría de las personas son un poco tímidas. Pero si tú realmente quieres llevar tu español al siguiente nivel, escribir un texto está muy bien. Pero lo mejor es hacer un vídeo porque de esa forma no solamente activas la parte lógica de tu cerebro sino que como tienes que escucharte a ti mismo activas la parte auditiva y como tienes que hablar activas también la parte comunicativa y la parte motora de tu cerebro. Es decir, cuando tú haces un vídeo estás produciendo muchas más conexiones neuronales que te ayudan a recordar esta información y además esta información que tú estás compartiendo es información personal. Por eso también produce una conexión con la parte de tu cerebro que controla las emociones y que controla la memoria. Y bueno, solo me queda recordarte que si quieres practicar con nosotros en la comunidad puedes unirte en school.olazaru.com de forma gratuita y puedes empezar a activar tu español como lo haría un niño hablando, participando en retos, haciendo vídeos, haciendo audios o escribiendo diariamente cualquier tipo de post que tú quieras compartir o participando en los retos semanales y comentando las publicaciones de otras personas. Así que bueno chicos, en conclusión, ¿aprenden realmente los niños más rápido que los adultos o mejor que los adultos? Yo creo que en general la respuesta es no. La respuesta es que los adultos somos mucho más eficientes, somos mucho más efectivos y hemos dominado el arte de aprender. Los niños simplemente tienen dos ventajas. Primero, que todas sus experiencias en la vida diaria tienen relación con los idiomas y por lo tanto son experiencias lingüísticas, son experiencias que les permiten practicar. Y segundo, y el factor más importante, es que los niños tienen mucho más tiempo de exposición a las lenguas. Pero en general los niños son mucho más desordenados, no pueden concentrarse con facilidad, aprenden de forma aleatoria, de forma desorganizada y necesitan un periodo muy largo de tiempo para alcanzar el mismo nivel que nosotros como adultos podemos alcanzar en tan solo tres o cuatro años. Así que, en definitiva, yo creo que nosotros los adultos ganamos esta batalla. Eso es todo por hoy, espero que este episodio te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao. All right, guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button, or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link on the description, or if you prefer. You can join the members area of SpanishOnLish.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at olasaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.